0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn och vår taktiska allokering just nu. Så vi ska fokusera på vår senaste house view som vi släpper här då inför våren 2024. Vad har vi att säga om vår house view?
1: Ja men i grund och botten så är ju vår syn att konjunkturutsikterna ser mer stabila ut än vad de gjorde under fjolåret. Så att den här sannolikheten för att det som vi ändå haft som huvudscenario tar, det vill säga en mjuklandning, sannolikheten för den har stärkt. Ekonomin är i god form. Delvis så börjar konjunkturen faktiskt se lite bättre ut igen och centralbankerna är klara med räntehöjningarna. Och totalt sett så tycker vi att det här är en ganska bra cocktail för att ha lite mer risk i portföljen. Så det innebär ju att vi tar upp risken lite grann, både på aktiesidan eh, genom att öka andelen aktier i portföljerna men också inom eh, räntebärande. Så eh, vi tar aktier till en övervikt, obligationer till en undervikt och eh, inom räntor så eh, tar vi ner den här lite tryggare exponeringen som vi haft mot investment grade och så lägger vi istället in tillväxtmarknadsobligationer som en övervikt. Så så ser det ut och sen på aktiesidan så behåller vi i alla fall i stort då den allokering som vi haft med fokus på Japan och på USA och där ser vi fortfarande potential då inför det här året.
0: Och vi återkommer med till detaljerna senare men vi kan väl börja med att prata om det mer övergripande. Och något som har varit ett övergripande tema är ju det här med tillväxten i världsekonomin. Det var ju under förra året så var det ju många som förväntade sig en recession och det har vi varit inne på tidigare men nu har det ju gått över till att många inställde på att det blir en mjuk landning. Vissa pratade om med om en no-landing. Men vad står vidare?
1: Ja, det man måste hålla med om det är ju att från att under stora delar av förra året inte prata om en no-landing överhuvudtaget, vi gjorde det i inledningen av året men sen var det antingen mjuklandning eller lågkonjunktur men sen så har ju det här med no-landing smugit sig tillbaka så att risken är inte längre bara på nedsidan utan den är också på, eh, på uppsidan och inget av det vore väl bra om det materialiserades men så som det ser ut nu så är det ju faktiskt så att den här eh, utsikten för en mjuklandning ser mer sannolika ut. Och det handlar ju både om att ekonomin har tålt höga räntor mycket bättre än vi trott. Så det har varit en bra motståndskraft hos både hushåll och företag. Och eh, USA är ju mycket motorn i världsekonomin. Och här var det både många eh, privatpersoner som band boräntor. Företag som lånade in kapital på låga nivåer under pandemin. Och det här gör ju att... När ja, man då har bundna räntor i mycket högre utsträckning än vad vi i Sverige har så tar det mycket längre tid innan penningpolitiken slår igenom. Och när vi nu då börjar gå mot den tidpunkt där centralbankerna kommer börja sänka räntorna i ett gradvis tempo så kan man ju liksom kapa av den här stora räntetoppen. Så att de här högsta räntorna de kommer inte slå igenom mm. i alla, balans, eller alla resultaträkningar.
0: Ja och det är väl eh. det som... Många väntar på också alltså bland företagen nu. Alltså man vill ju fortfarande någon gång så kommer man ju behöva refinansiera sig. Så nu är det ju såklart mycket hopp bland företagen då att räntorna ska komma ner. Så att man slipper göra det på de här höga nivåerna. Så risken är ju då kanske det här no landing scenariot då. Om vi, inflationen inte kommer ner. Och att vi då måste fortsätta ha höga räntor. Eller om man då till och med börjar prata om att höja räntorna ännu mer. Det är ju då som de här... Företagen kanske måste börja ta de här högre räntekostnaderna till slut. För som sagt det har ju hållit upp mycket bättre än vad man kunde förvänta sig. Jag tänker också på om man går tillbaka till den här lågränteperioden som man kanske nästan har blivit bort nu. Då. Men under många år då pratar man mycket om att den amerikanska ekonomin aldrig skulle kunna hantera den här typen av höga räntor. Men nu har det ju ändå pågått en ganska lång tid och det är fortfarande starka makrosiffror som fortsätter komma in.
1: Mm. Och det måste man ju säga då om Sverige också. Även om vi huvudsakligen har fokus på det globala här. Att ingen trodde att Sverige skulle kunna hantera den här typen av räntor heller. Men det har också gått ganska bra. Det var ju väldigt deppiga prognoser för svensk ekonomi under fjolåret. Och visst vi fick ett par kvartal med negativ tillväxt. Men det var ju inte alls så fasligt som man skulle kunna tro. Och då har vi ändå haft rörliga boräntor. Till skillnad från USA och många andra europeiska ja. länder också. Ja, men Så att det, har, det har blivit mycket bättre än trott. Och som sagt nu då när vi ser inflationen på väg ner och centralbankerna går mot de här första räntesänkningarna så ser vi ju liksom att, att riskerna kopplat till detta minskar. Så att vi tycker att det här kokar ner till en bild av konjunkturen i år som faktiskt ser bra ut och att det är uppsidescenario som fanns med lägre inflation, räntesänkningar så småningom och en fortsatt bra konjunktur. Det, det har ju till stor del då materialiserats. Och i ärlighetens namn, det syns ju på börsutvecklingen också. Aktiemarknaden har gått starkt, eh, både under hösten eller avslutningen av året- men också in i, i det här året. Men det är ju ganska koncentrerat fortfarande Det är delar av aktiemarknaden som sprungit iväg. Så att vi kommer tillbaka till det. Men, men eh, det finns ju fortfarande delar av aktiemarknaden där vi inte har sett den här liksom, nästan explosionsartade utvecklingen som vi sett sen årsskiftet nu i amerikanska aktier till exempel. Så att mm. det finns fortfarande gott om möjligheter och vi tycker att man kan, eh, man kan ta lite högre aktierisk. Eh, men också då, eh, vi kommer tillbaka till det, men det finns delar av marknaden som småbolag till exempel som fortfarande ser, ser lågt värderade ut och som inte har sprungit iväg på det här sättet.
0: Mm. Jag tänker att vi ska hålla oss kvar vid det här med inflation och penningpolitik ett till bara. för det som den frågan som många ställer sig nu är ju när centralbankerna kommer börja sänka räntan och hur många sänkningar det blir under 2024. Vi fick ju inflationssiffror både från USA och från Sverige där det kanske ja det har varit lite debatt om, det har varit positivt eller negativt för svensk del. men i alla fall för USA så kommer det in något högre än förväntat. Så hur ser vi på räntesänkningarna här framöver?
1: Bilden är ju fortfarande att även om den här sista siffran nu avgick på uppsidan så väntas ju inflationen fortsätta neråt och vi tror ju att inflationen kommer komma ner mot 2% kring halvårsskiftet eller strax därefter då. Så att vi ser ju ändå att centralbankerna mot bakgrund av det här kommer börja sänka räntorna. Sen blir det ju inte riktigt så snart som man kanske hade hoppats. Och vi hade ju en prognos när vi gick in i det här året på en första sänkning i USA i mars. Nu har vi skjutit fram den till maj. Tittar man på prissättningen i marknaden idag så ligger första sänkningen i juni. Men i grund och botten så är det liksom huvudbudskapet att det spelar inte så stor roll när den där första sänkningen kommer, om det är i maj eller juni. Utan det viktiga är ju att den kommer av rätt skäl. Det vill säga att inflationen kommer ner och inte att konjunkturen viker och så länge konjunkturen är så pass god som den är det går bra för företagen arbetslösheten är låg då ger det stöd åt börsen i sig och om räntorna då ligger kvar styrräntorna ligger kvar på den här nivån lite till det är inte avgörande utan det avgörande är ändå att utvecklingen fortsätter åt rätt håll med, med en bra konjunktur, inflation som gradvis blir lägre och centralbanker som kan sänka räntorna eh, och exakt när det blir. Det är inte det som är eh, huvudfrågan här tycker vi. då.
0: Jag tänker att vi ska säga någonting om eh, geopolitik också. Vi har ju haft eh, en del geopolitiska risker och konflikter här de senaste två åren inte minst då, såklart ryssland och Ukraina men eh, även då eh, Hamas och Israel. Men eh, hur ser vi på det framöver? Vi brukar ju prata om det här att på kort sikt så brukar väl det ha en viss betydelse för börsutvecklingen om vi får en ny konflikt innan man då vet hur den här, vad den kommer få för effekter på världsekonomin och sådär men sen så brukar det dögna ner sig och börserna stiger igen men ja, hur ser vi på den här förhöjda? geopolitiska risken som vi har just nu jämfört med hur det. det såg ut för kanske fem år sedan.
1: Ja, vi tycker ju inte att man ska göra så mycket med den när det kommer till sin investeringsstrategi. Sen är det ju definitivt så att vi har fler geopolitiska risker att förhålla oss till idag än vi haft på länge. Och Skulle de här eskalera att någonting ytterligare händer eller någonting inträffar som skadar säg, energimarknaden som gör att vi får som, nya inflationsimpulser. Så kan det vara ett problem. Om det skulle hända någonting så brukar det ju liksom kortsiktigt göra att aktiemarknaden reagerar. Men i grund och botten så är det fortfarande makro, inflation, räntor som är drivande för marknaden. Så att. Fokus brukar ganska snabbt riktas tillbaka dit. Men dels så har vi de här konflikterna som pågår eh, i, i Ukraina kring Röda Havet. Men sen så har vi också det amerikanska valet som det säkert kommer bli gradvis mer fokus på. I takt med att vi då dels vet vem som blir republikanernas presidentkandidat. Och eh, vad som då eh, händer under valrörelserna och hur, hur sannolikheten ser ut för eh, Biden respektive då förmodligen Donald Trump. Men eh, tittar man på hur det brukar se ut inför amerikanska val så brukar det kunna vara liksom ett kortsiktigt orosmoln för börsen. Men vissa sektorer kan påverkas mer än andra. Och då har vi exempel hälsovårdssektorn som brukar kunna bli lite av ett slagträ i debatten. Därför att man pratar då läkemedelspriser eh, till exempel. Och då brukar det kunna tynga den sektorn. Men på det stora hela... Eh, brukar inte vara särskilt viktigt för börsen. Och många valår i USA brukar faktiskt se en, eh, en positiv utveckling på börsen. Och skulle man se oro inför så kommer sannolikhet likt då en, en lättnad efteråt. Mm. Så att, eh, man ska inte lägga för mycket fokus på de här sakerna. Även om de får väldigt mycket rubriker.
0: Bra, vi ska gå vidare då och prata om den eh, taktiska allokeringen. Alltså hur vi viktar våra portföljer just nu. Och eh, om vi börjar då med den där övervikten som vi var inne på tidigare. så alltså vi går från att ha en neutral vikt och obligationer till att numera ha en övervikt så i en 50-50 portfölj så har vi alltså 55% aktier och 45% obligationer mer
1: Ja och just den här övervikten i aktier den baseras ju mycket på alltså minskad risk för en recession och att uppgången då har drivits av ett ganska litet antal bolag och tittar man på ett globalt index, index eller ett amerikanskt index så är det mycket amerikanska teknikbolag som, som står för avkastningen. Men det finns ju många andra delar av aktiemarknaden också och i takt med att man då ser att den här mjuklandningen förhoppningsvis materialiseras Räntorna börjar komma ner så tror vi att det kommer vara en uppgång som då breddas och även omfattar andra typer av, av bolag då, som inte sprungit iväg på det här sättet. Sen måste man också då väga det här mot den potentiella avkastningen på obligationer. Och just när det gäller obligationer så är det fortfarande så att med dagens räntenivåer så har vi som en löpande avkastning i kuponger som är attraktiva. Svensk obligationsindex är en ränta på 3% ungefär vilket inte är så tokigt. Men däremot om man tittar på när man köper en obligationsfond till exempel så har man ju också en del längre obligationer som påverkas av hur räntorna rör sig. Och det som kanske är baksidan då med det här scenariot där vi får en, en konjunktur som förblir ganska stark det är ju att räntorna av de längre räntorna sannolikt inte kommer komma ner särskilt mycket utan kanske till och med att de stiger lite grann och då är det negativt för avkastningen på obligationer. Så att där ser vi snarare en, en viss kursrisk på obligationsmarknaden. Och sammantaget då så tycker vi att det här talar för att man ska eh, ha en övervikt i aktier och då minska andelen räntebärande lite grann.
0: Mm. Bara för att förtydliga lite, alltså, alltså vi tror ju fortfarande att de korta räntorna kommer ner då med tanke på att centralmarknaden sänker under året men just de längre räntorna påverkas ju mer då, på, alltså synen kring tillväxt och inflation på längre sikt mm. och är det då så att tillväxten blir bättre än vad man kanske förväntar sig för ett halvår sedan, ja men då kommer man ju då prisa upp de längre räntorna. Men vi har ju som sagt pratat ganska mycket om det här med eh, ja, vi pratade i slutet av förra året om revansen för den balanserade portföljen så bara att man då har en räntedel av portföljen som faktiskt kan ge lite avkastning och ge lite stöd ifall det skulle vara så att något går som man inte har tänkt sig är ju fortfarande en ganska skön känsla då jämfört med hur det har sett ut tidigare. Så så sett så är det ju positivt. Mm. Men, Okej okay, men vi ska gå över då och prata lite mer i, i detalj hur det ser ut. Om vi börjar då med aktieregionerna så fortsätter vi alltså att ha en övervikt i USA som vi har haft mm. en tid.
1: Mm. Ja, men amerikanska aktier gillar vi och vi har näft en övervikt där sedan i september. Bland annat baserat på att USAs ekonomi varit väldigt stark i jämförelse med omvärlden med konsumenter som fortsätter spendera och en väldigt låg arbetslöshet. Och när vi nu har gått in i 2024 så kan vi se att året också börjat väldigt starkt med inköpschefsindex bland annat som har överraskat på uppsidan i både januari och februari och där man snarare ser en ny acceleration i ekonomin och inte en fortsatt inbromsning. Och så länge inflationen då eh, inte visar tecken på att dra iväg uppåt igen utan att den kan vara kring de här nivåerna och gradvis jobba sig neråt och räntesänkningar på agendan senare i år så tycker vi fortsatt att det ser bra ut då. Sen gillar vi också karaktären på aktiemarknaden i USA där vi har mycket kvalitetsbolag och det är ju till väldigt stor del också beroende på då att vi har de här stora techjättarna som ju är kvalitetsbolag med starka balansräkningar med hög lönsamhet med hög tillväxt men de gillar vi, vi gillar också tillväxtbolag som växer strukturellt tänker man sen att den ekonomiska tillväxten gradvis dämpas under året så är det lite mindre positivt för cykliska sektorer medan då de här strukturellt växande bolagen som vi bland annat tittar då i USA inte minst inom it-sektorn inte påverkas lika mycket av konjunkturcykeln. Så att det är positivt. Och USA då har ju varit en motor i den globala ekonomin. Men tittar vi också på, på vinstutvecklingen globalt så är USA-motorn där också. Vi har nu haft två rapportsäsonger i rad med växande amerikanska bolagsvinster. Då. Och eh, prognoserna för det här året är att bolagsvinsterna i USA kommer fortsätta eh, växa. Då. Sen får vi se hur mycket. Men, men eh, väntat tillräckligt för att ge stöd åt, åt börsen framåt. Mm.
0: Och vi har ju haft väldigt kraftiga uppgångar för många av de här Magnificent Seven-bolagen Och inte minst Nvidia som ju kom med ännu en stark rapport och gick väldigt starkt De hade en, en ganska stor uppgång i börsvärde. Jag tror du har bättre koll på den siffran än jag har men...
1: mm, var Det var 270 miljarder dollar, kan det vara ja, det? Ja, det?
0: det var någon typ av rekord i alla fall Ja, precis, det var men, det mesta
1: som ett bolag har adderat under en Handelsdag.
0: Mm. Ja. Sen vid sidan av det så har vi ju då de amerikanska småbolagen som vi fortfarande har då som ett tema. Och det kan ju vara ett sätt att ändå försöka då komma dit ifrån den här jättestora exponeringen som man får mot de här fåtalbolagen. Och vi har ju en helt annan sektor exponering när man kollar på de amerikanska småbolagen jämfört med stora bolag också.
1: Mm. Så att vi tycker att de är ett bra komplement till portföljen. Sen när vi pratar kvalitet så är ju inte det bara någonting som man tittar på i de stora bolagen utan kanske ännu mer om man ska ge sig in på småbolagsmarknaden. Därför att ett litet bolag med en svag balansräkning eller låg eh, lönsamhet riskerar att få större problem om man måste ta in kapital så länge räntorna är höga. Så att kvalitetsfokus också inom småbolag och eh, ett sätt då att investera i amerikanska småbolag är ju att välja en fond som är inriktade på, på de mindre bolagen och titta efter en förvaltare som har det som filosofi att leta just eh, kvalitetsbolag inom småbolag. Och man ser ju också att amerikanska småbolag är väldigt lågt värderade jämfört med stora bolag. Så att här kan man ju faktiskt fortfarande hitta då aktier och bolag som har liksom missynnats av lite svag, svagt risksentiment under fjolåret och som hamnat i skuggan av de här stora teknikjättarna. Men det här är också då en, en del av marknaden som vi tror kan gå bättre i år då. Eh, mot bakgrund av den här mjuklandningen, lite lägre räntor. Och mm. att eh, kursrallet på börsen då eh, inte kanske blir lika starkt framöver men att det breddas framförallt. allt
0: då. Ja. Och eh, om vi går vidare och pratar aktieregioner så har vi ju också fortsatt en övervikt i Japan. Vi gjorde ett poddavsnitt om Japan i höstas också. Men där har ju hänt ganska mycket på kort tid. Både vad gäller då de ekonomiska förutsättningarna när man till och med börjar få lite inflation efter många år av Ja, närmast då deflation och mm. då låg tillväxt. Och även då bland företagen där man har då börjat fokusera mer på att vara aktieägarvänliga med återköp och utdelning och så vidare. Så, och, men då är det ju samtidigt så då att japanska aktier har gått väldigt starkt för att de har väckt intresse. Men eh, vi tror alltså att det eh, kan fortsätta härifrån och framåt.
1: Ja, det gör vi. Och det handlar ju både om utvecklingen i ekonomin där vi ser goda chanser för, för japans ekonomi utvecklas lite bättre i år. Och Någonting som har varit svagt har varit konsumtionen men tittar vi nu på lönerörelserna i Japan så ser det ut som att man faktiskt kommer få större löneökningar, ganska mycket större löneökningar än man brukar få vilket då kan ge stöd och sen så har vi också penningpolitiken, The Bank of Japan, sannolikt kommer vara ganska försiktig med en första räntehöjning och man vill hellre då vänta lite längre för att vara säker på att tillväxt och inflation har fått fäste så att Expansiv penningpolitik som också kommer ge stöd. Då. Men sen har vi ju det här förändringarna som japanska bolag gör för att synliggöra värden i bolaget kan man väl säga. Och japanska bolag har ju historiskt varit ganska ineffektiva man säga, med en låg avkastning på eget kapital. Man har under lång tid då mot bakgrund av den här svaga tillväxten suttit med stora kassor som man inte satt i arbete. Man har varken investerat dem eller delat ut dem. Och resultatet är ju att nästan hälften av alla bolag i det som så kallad Topix-index som är den breda japanska börsindex. Det, det handlar så under bokfört värde. Så att det här är något som man nu jobbar med att, att försöka få upp. Och som den japanska börsen aktivt uppmanar bolagen med att försöka komma till rätta med- och bland annat så handlar det om att man ska skifta ut det här kapitalet som man faktiskt inte använder till aktieägarna. Och då har vi sett att återköpen har ökat kraftigare i Japanen på andra håll. Och man delar också ut mer pengar till aktieägarna. Så att det här ska förhoppningsvis då resultera i att man får lite bättre lönsamhet. Och förhoppningsvis då att marknaden värderar japanska bolag lite högre. Men det här tror vi kommer vara någonting som fortsatt är i centrum. Och som gör att den japanska aktiemarknaden har en edge som vi saknar på, på andra marknader till stor delen. Så det här, det gör att det är lite extra spännande.
0: Mm. Och det, det är också ett sätt att minska då det egna kapitalet och då enklare uppnå en värdering som är i nivå med i alla fall bokfört värde och sen mm. samtidigt då, alltså att göra återköp bidrar till det och att dela ut och det kan ju samtidigt till tills investerare som driver upp värderingen så en, en dubbeleffekt effekt som ju kan vara positiv även framöver. Mm. En annan förändring bara lite kort som vi gjorde på bland aktieregionerna var ju att vi tog ner emerging markets tillväxtmarknader till en dubbelundervikt och sen så viktade vi upp Europa till neutral. Hur kommer det sig?
1: Det handlar ju dels om att vi ser lite ljusare på Europa inför det här året med lite bättre förutsättningar för ekonomin. Vi ser att industrikonjunkturen har börjat vända. Den har varit väldigt dämpad under, under hela 2023. Och sen så räntesänkningar från ECB som också väntas ge lite stöd. Då. Så att lite ljusare utsikter för europeiska aktier. Men sen har vi då tillväxtmarknader där Kina utgör en stor del av ett tillväxtmarknadsindex. Kinas andel har krympt ska man säga på grund av att Kina haft en så svag kursutveckling. Men det är fortfarande en fjärdedel ungefär av ett tillväxtmarknadsindex. Och det tycker vi väldigt mycket med tanke på riskerna i fastighetssektorn, svag tillväxt i ekonomin och så geopolitisk risk som också är avskräckande. Så därför så, så sänkningen tillväxtmarknader. Vi fördrar då egentligen alla andra regioner eh, framför det. Men det handlar ju egentligen inte om att vi inte vill ha exponering alls mot tillväxtmarknader utan det som vi inte vill ha det är ju Kina. Så att det vi valt att göra istället är ju att på räntesidan så tar vi upp tillväxtmarknadsobligationer det som kallas för EMD till en övervikt istället. Och tittar man då på ett, ett obligationsindex på tillväxtmarknader så kan man se att Kina utgör inte mer än 4% av ett sånt index. Så att där får man betydligt mindre exponering just mot Kina. Samtidigt är räntenivåerna väldigt attraktiva, 7,5 procent ungefär, vilket är väldigt bra- Global mjuklandning positiv för tillväxtmarknader kommer sannolikt i stöd här också då och eh, får vi dessutom lite räntesänkningar i USA så brukar det också vara någonting som gör att, att EMD eh, då utvecklas ganska väl. Mm. Så att vi tycker att eh, när man höjer risken baserat på den här mjuklandningen så, eh, så kan man ha lite mer EMD och på så sätt då få tillväxtmarknadsexponeringen som man ju ändå vill ha i portföljen tycker jag.
0: Mm. Annars är det väl två saker som brukar vara motvind för just EMD. Alltså tillväxtmarknadsobligationer och det är även att vi har höga räntor. så alltså att det blir ju såklart dyrt för dem att finansiera sin tillväxt om vi har höga räntor i västvärlden. Det är mycket som ställs ut i amerikanska dollar då i, mm. om man kallar på hard currency EMD. Och samma sak om man då har en, ja, en stark dollar och höga räntor. Jag tänker bara hur, hur ser vi på det?
1: Ja men en stark dollar och höga räntor. Och det är negativt. Men det som är viktigast är ju snarare rörelsen. Så att under den period där vi såg eh, Fed höjde räntorna dollarn stärktes och förväntningarna hela tiden skulle skruvades upp alltså man höjde prognoserna för hur starkt dollarn skulle bli och prognoser för vad den amerikanska centralbanken skulle göra också bara skiftade upp så vi hade den risken på uppsidan då är det negativt men nu har vi ju faktiskt haft stabila räntor i USA under en period och dessutom sett att långräntorna kommit ner från de här högsta nivåerna så det tar faktiskt bort en del av den här osäkerheten sen tror ju inte vi att dollarn kommer att bli svagare i år utan vi har ju snarare en syn att dollarn kommer att bli starkare till och med stärkas lite. Så att det är negativt. Men å andra sidan då som motvikt så har vi räntesänkningar från Fed och i västvärlden generellt som vi tror kommer vara till, till fördel då för tillväxtmarknader. Så att vi, vi gillar EMD och då som sagt hard currencies det vill säga dollar. Så det tycker vi att man kan ha i portföljen. Och riskspridningen här är också god. Om man tittar på hur många länder som finns i tillväxtmarknadsindex så handlar det om 70 länder ungefär. Så att det är många länder. Så riskspridningen är god. Man får ganska lite Kina. Det är Bra räntenivåer. Så vi tycker att det här är någonting som absolut är intressant att titta på och ta in i portföljen. Mm. Sen har man en ränteportfölj så ska vi fortfarande säga så att den stora delen ska ju fortfarande vara svenska obligationsfonder. Så att det här är ju inte på något sätt vårt största inav utan det är basen i fortfarande obligationsfonder. Men på toppen så adderar vi lite extra EMD då. Mm. Um, och så gör vi egentligen med alla saker när vi pratar om Japan eller USA att det handlar om, om 5% steg från den strategiska allokeringen och inte mm. uh, stora bett på något någonting
0: Nej precis och det har vi ju pratat om tidigare också men det är alltid värt att återvända till och det är just att den här långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångslag, det är ju den som ska skapa avkastning över tid så då handlar det ju mer om hur man har byggt den övergripande portföljen och sen så kan man ju göra justeringar på toppen där då baserat på marknadssyn just nu och det är ju det vi gör men då handlar det ofta om fem procentenheter inte mer än så. Det kan ju vara mer än så såklart också men jag den stora grunden är ändå stabil och det ska den vara. Mm. Bra, med det så kanske vi avvänder för idag. Har vi något vill säga om House här inför våren?
1: Ja, men jag tänker att vi har täckt ganska mycket. Och sen vad gäller olika marknader och teman så brukar vi ju alltid återkomma i poddar där vi fördjupar oss i de här olika delarna av marknaden där vi ser lite extra potential och det planerar vi att göra under våren också. Mm. Så jag tänker att vi nöjer oss här och sen så återkommer vi med fördjupande poddar och för den som är intresserad av att höra mer om Japan till exempel så hade vi en podd i höstas, vi har också gjort podd där, så um, ta gärna del av dem under tiden. Mm. Men då kanske vi sätter punkt där. Ja, och, och, eh, och så kan vi väl bara hänvisa som vanligt till Nextconomy som är vår nyhetssajt. Och där ni hittar både eh, poddar, ni hittar bloggar, krönikor om investeringsstrategi och, och marknadssyn med mera. Så mm.
0: Och gå gärna in då i vårt frågeformulär också i avsnittsbeskrivningen och eh, skriv någonting till oss. Skriv en kommentar eller skriv vad vi ska prata om. Det är alltid uppskattat.
1: Ja, så återkommer vi med ett avsnitt speciellt för dig.
0: Och vi tackar
1: för den här gången och hörs igen om två veckor. Det gör vi. Tack, ha det fint.